0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Hanna Biemer und heute mit mir im Gespräch ist Ernesto Buchholzer-Sepulveda, 27 Jahre alt, eigentlich Unternehmer und Strategie- und Managementberater für den öffentlichen Dienst, aber seit März im Stadtrat für die Politbande. Hallo Ernesto. Hallo Hanna. Was müssen denn unsere Hörerinnen über dich wissen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, was müssen Sie wirklich wissen? Ähm, genau, du hast jetzt so Eckdaten schon genannt. Ähm, sonst bin ich in Nürnberg, ist noch äh, interessant zu erwähnen, aktiv einfach in der, sage ich mal, freien Kulturszene. Ich organisiere das Brückenfestival mit äh, im, im Kernorganisationsteam, wo wir ja einmal im Jahr ein großes Musikfestival machen und dann im Frühling auch nochmal ein kleineres Musikfestival, das Bierchen und Bühnchen. Und so bin ich, äh, sage ich mal, in die Landschaft der Subkulturschaffenden in Nürnberg gekommen. Und ähm, ja, ansonsten befasse ich mich äh, viel hier mit der freien Szene, ähm, bin sehr verwurzelt in Nürnberg. Es ist ja äh, nach vielen Hin und Her meine, meine Heimat, Wahlheimat geworden, wieder Heimat und ja, freue mich jetzt hier zu sein und auch ähm, mittlerweile jetzt hier im Nürnberger Stadtrat angekommen zu sein.
0: Wie wird man denn Stadtratsmitglied?
1: Ja, ähm, wie wird man Stadtratsmitglied? Letztendlich äh, wird man gewählt und ähm, muss gewählt werden von einer bestimmten Anzahl von Personen äh, in der Stadt. Bei uns oder mir war es jetzt so, dass das alles eher zufällig passiert ist oder sage ich mal, wir, ich habe jetzt nicht irgendwann gesagt, ach, ich werde jetzt Stadtrat und das mache ich jetzt, sondern viele Kulturschaffende waren sich, ja, sag ich mal, einig, dass sich einiges ändern muss in der Stadt und wir raus wollen aus so einer Bittstellerposition Und da haben wir uns ähm, vor knapp zwei Jahren mal zusammengesetzt äh, in verschiedenen Gruppen und gesagt: Ja, wie können wir denn daran was ändern und wie können wir mehr Mitsprache bekommen und irgendwann wurde uns klar, dass dieses Instrumentarium des Stadtrats ein sinnvoller Hebel ist, um dort Interessen einzubringen mit mindestens einer Person. Und ja, dann haben wir einen Verein gegründet, eine WählerInnenliste und haben nach ganz, ganz viel Bürokratie, Papierkram und Unterschriften sammeln dann einen Wahlkampf gestartet und sind, sage ich mal, parteilos in den Stadtrat eingezogen mit einer Person.
0: Hast du damit gerechnet, dass es jetzt schon nach so kurzer Zeit, nach zwei Jahren nach der Gründung geklappt hat?
1: Ähm, ich sag mal das so, der Zeithorizont war uns bewusst, weil wir wussten, wann die Wahlen sind und, und das, dass es jetzt passieren muss. Und ähm, das Problem an Stadtratswahlen äh, ist auch, dass die nur alle sechs Jahre abgehalten werden. Das heißt, äh, für uns war klar, okay, wir müssen jetzt alles dran setzen, dass das jetzt klappt, weil sonst haben wir erst in sechs Jahren wieder die Möglichkeit. Und müssen sonst wieder die ganze Zeit bei verschiedensten politischen Parteien anklopfen, die, sage ich mal, ja verschiedenste Interessen immer haben. Und dann muss das in deren Agenda passen. Und deswegen haben wir alle natürlich schwer gehofft, äh, dass es klappt. Und, und das ist jetzt auch super schön. Und zwischendurch hat man immer mal wieder gezweifelt. Aber ich war eigentlich schon sehr zuversichtlich, als ich dann gesehen habe, welchen Drive das genommen hat, welche Dynamiken da entstanden sind und wie hochmotiviert so viele super engagierte Leute waren und, und das quasi möglich gemacht haben, zusammen mit den Leuten, die uns gewählt haben.
0: Was versprichst du dir jetzt von dieser Tätigkeit?
1: Ich und die Politbahn, wir versprechen uns vor allem davon, dass ähm, wir mehr Transparenz schaffen können auf beiden Seiten, also, dass wir Informationen, die im Stadtrat, sage ich mal, ja, vorhanden sind, ähm, in die Welt der freien Szene äh, bringen und äh, auch an andere BürgerInnen. Und gleichzeitig ähm, wollen wir natürlich die ganze Expertise, die ganzen Belange und Probleme und Anliegen, ähm, vor allem von der freien Kulturszene, aber auch ähm, was Nachhaltigkeitsthemen etc. angeht, ähm, in die äh, die städtische Verwaltung hineintragen und in den Stadtrat, in die Politik und vor allem eben diese ähm, ja sage ich mal doch sehr tiefgreifenden Expertisen, die vorhanden sind bei vielen Kollektiven, die sich seit Jahren ähm, mit Spezialthemen beschäftigen, ähm, die äh, ja in die Politik zu bringen, weil bei uns sind 70 Leute auf auf der Wählerinnenliste gewesen. Und die sind in 60 verschiedenen Kollektiven organisiert. Und da gibt es halt Leute, die beschäftigen sich seit Jahren mit, ähm, wie kann man coole Festivals organisieren und ähm, super Kulturangebote schaffen. Andere mit ähm, urbaner Stadtgestaltung und ähm, nachhaltiger Stadtentwicklung oder mit ja, Fahrradthematiken äh, und Verkehr. Und da ist ganz viel Wissen und Engagement da. Und genau das wollen wir jetzt in den Stadtrat bringen.
0: Jetzt bist du ja auch Mitglied im Kulturausschuss und jetzt haben wir morgen die nächste Sitzung. Ihr habt einen Antrag gestellt. Erzähl doch mal davon.
1: Genau. Also jetzt gerade im, ja, in der jetzigen Zeit mit der Corona-Krise ähm, trifft es natürlich Kulturschaffende und ähm, ja, KünstlerInnen besonders hart. Und aus dem Grund haben wir einen Antrag gestellt dass ähm, ja, Kollektive aus der freien Szene, die aus vielen verschiedenen Rastern der Hilfeleistung fallen, die auch zum Beispiel im Moment keine Möglichkeit haben, auf Biergärten auszuweichen, um irgendwelche Einnahmen zu generieren, um ihre Mieten zu tilgen, für die ähm, wollen wir Freiflächen äh, von der Stadt nutzen und ähm, mit der Stadt zusammen Infrastruktur schaffen, dass diese dort veranstalten können. Also dass dort wieder, sage ich mal, unter den Hygienebestimmungen, ja Kulturveranstaltungen in einem Rahmen von 100 Personen ungefähr stattfinden können und dass da mit Getränkeverkauf, Spenden, Kunstausstellungen etc. Einnahmen generiert werden können, die gerade den Kollektiven, die wie gesagt selten Hilfen bekommen, ja die Existenz und das strukturelle Überleben sichern können.
0: Jetzt bist du ja von der Politbande alleine im Stadtrat. Wie kann man denn ohne politische Unterstützung aus dem eigenen Team jetzt so Einfluss nehmen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin, sagen wir mal so, leider alleine im Stadtrat, aber zum Glück ist die Politbande sehr viel mehr als eine Person oder als ein paar Personen. Also wir sind einfach ein großes Team und haben auch ein großes Netzwerk, wo wir immer wieder auf verschiedene, sage ich mal, Expertisen und Ressourcen zurückgreifen können. Natürlich alles ehrenamtlich was es oft nicht einfach macht, weil viele von uns dann auch noch äh, andere Jobs und ja, sag ich mal Ehren, andere Ehrenämter haben, in denen sie sich eh schon engagieren. Aber ähm, es läuft natürlich viel über äh, die Zuarbeit von ähm, den Leuten aus dem Kernteam der Politbande, dann sage ich mal Ausschuss vorbereitende Dinge. Ähm, werden wir bald, also gerade so verwaltungstechnische Sachen in unserer Ausschussgemeinschaft ähm, auch mit Mitarbeitenden abdecken können. Also das, ist nicht, das sind nicht viele ähm, Stunden, die wir da Leute anstellen können, aber es ist zumindest so ein Tropfen auf den heißen Stein, um mit dem ganzen äh, Wust an Informationen und, und vor allem ähm, postalischen Anfragen etc. umgehen zu können. Und ansonsten ist es schon sehr schwierig, sage ich mal gerade jetzt die Anfangszeit, da sich zurechtzufinden oder, sage ich mal, man kämpft nicht mit den gleichen Waffen, in Anführungszeichen, wie jetzt große Parteien, die Mitarbeitende in der Partei haben, die aber auch in der Fraktion noch einige Mitarbeitende haben und natürlich, wo sich auch die Arbeit ähm, thematisch auf viele Köpfe verteilt. Und wir müssen gerade fokusgerichtet arbeiten. Also wir sagen dann, okay, jetzt ist gerade Corona-Krise. Ähm, ich bin zwar auch im Bau- und Vergabeausschuss und klar bereite ich mich da auch darauf vor, und ähm, aber natürlich nicht so intensiv wie jetzt im Kulturausschuss, wo wir gerade andere alles daran legen, bestimmte Anträge durchzubringen oder auch außerparlamentarisch noch mit ja, Gesprächsrunden, runden Tischen etc. Ähm, ja, voranzukommen und, und Politik zu machen.
0: Wie wirst du denn so von den anderen Stadtratsmitgliedern angenommen? Weil jetzt bist du ja eigentlich schon ein relativer Exot, würde ich sagen, in dieser ganzen politischen Geschichte, auch mit dem Hintergrund und jetzt macht dann die Politbande auch solche Veranstaltungen wie das Magische Theater, also Techno-Veranstaltungen. Gab es da Reaktionen oder also wie wurdest du denn zu einem Stadtrat aufgenommen?
1: Ja, also bis jetzt eigentlich sehr positiv mit allen Leuten, mit denen ich jetzt Kontakt hatte. Das ist das Schöne am Nürnberger Stadtrat, dass es, ähm, es ist ja kein Parlament, sondern ein Kollegialorgan und ähm, da wird auch, sage ich mal, anders als auf Landes- oder Bundesebene diskutiert. Also ich würde sagen, auch ein Stück weit konstruktiver. Natürlich gibt es die Gräben zwischen Parteien etc. Aber ja, ich bin da ja oder wir als Politbande sind da auch reingegangen mit dem Gedanken, wir wollen konstruktiv etwas verändern und wir wollen jetzt nicht irgendwie meckern, wir wollen einfach Lösungsvorschläge bringen und die Stadt voranbringen. Und das stößt gerade, also so diese konstruktive Art und Weise, mit der wir an die Sache herangehen, ich glaube, das stößt auf sehr viele offene Ohren, weil das, was wir auch schon im Wahlkampf vielen gesagt haben, auch von den anderen Parteien, nehmt uns nicht als Bedrohung wahr, sondern als, sage ich mal, gute Ergänzung, die ihr vielleicht, sage ich mal, als ältere Parteien auch nie von der Wählerschaft so bekommen würdet. Und diese konstruktive Art und Weise, mit diesen Problemen umzugehen, die stößt eben auf, auf offene Ohren. Das ist themenspezifisch, und ich bin ja ein Freund davon, dass es keine... Äh, Fraktionszwänge gibt, also ähm, dass man äh, einfach, wie es auch das Gesetz ähm, einem letztendlich vorschreibt, sagt, ja, ähm, du machst es nach deinem Gewissen als äh, Abgeordneter und gerade im kommunalen Bereich finde ich das ganz wichtig, weil man wählt ja Personen und ähm, das finde ich manchmal ein bisschen schade bei, sag ich mal, größeren Parteien, da machen sich die Leute die Mühe und kreuzen überall äh, in der Kommunalwahl da drei Punkte rein, da drei Punkte und ähm, am Schluss sind dann die, die Abstimmung doch immer einstimmig. Das kann ich aus einer organisatorischen Sicht verstehen, aber sage ich mal aus einer politisch-ethischen finde ich es oft schade, weil ich sage, na gut, wenn ich jetzt einige Leute überzeugen könnte von der einen oder anderen Partei und mir dann immer für die jeweiligen Themenmehrheiten suche, dann könnte man einiges mehr erreichen.
0: Jetzt hattest du das Zukunftsvision von dir mal genannt. Nürnberg soll eine Stadt mit europäischer Vorreiterrolle in Sachen soziokultureller Kollektivvielfalt, autofreier Verkehrspolitik und nachhaltigen Verwaltungsprozessen sein. Wie stellst du dir denn zum Beispiel eine autofreie Verkehrspolitik vor?
1: Ich finde es immer ganz wichtig, dass man äh, Visionen und, und Ziele hat. Äh, also wahrscheinlich auch wird das so ein bisschen ähm, aus meiner Tätigkeit als Strategieberater. Das ist immer es ist auch in der Unternehmenswelt oder auch in der Verwaltungswelt wichtig zu wissen, worauf arbeite ich hin. Und auch äh, wenn es um politische Prozesse geht, braucht man halt ein Ziel. Und das kann auch einen Funken Utopie haben, wobei das bei, bei einer autofreien Innenstadt meiner Meinung nach noch nicht mal der Fall wäre, dass das irgendwie utopisch ist. Also für mich ähm, würde das so aussehen, äh, dass man Anfängt wirklich radikalere Einschnitte zu begehen für Autofahrende. Also, dass man, ja, erstmal, man kann natürlich probeweise verschiedene Be äh, Verkehrsbereiche äh, beruhigen und ähm, dann den Kreis immer größer machen. Die Innenstadt in Nürnberg ist eh eigentlich innerhalb der Burgmauer total autountauglich. Und ähm, gleichzeitig müsste man dort natürlich auch das ÖPNV-Angebot ähm, ähm, hochfahren. Und äh, es wird natürlich immer Ausnahmen geben. Das ist das, die Sache, die viele Leute vergessen, weil ähm, schnell, gerade bei der autofreien Innenstadt, kommt das Gegenargument, ja, aber wie machen das dann die Leute, die da wohnen und die alten Menschen und so weiter. Ähm, bei den ganzen Konzepten, die bereits umgesetzt wurden, in größeren Städten wurde das immer schrittweise gemacht. Und äh, zu aller allerletzt wurden dann, ja, sage ich mal, Anwohner ähm, angegangen und denen wurde dann, ganz zum Schluss erst verboten, dort reinzufahren. Aber es geht natürlich viel um Pendlerverkehr etc. Und auch bei alten Leuten und und Leuten, die die das ja nicht mehr hinkriegen äh, mit dem ÖPNV, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten mit ähm, kleinen Elektroautos und und äh, Kleinbussen, die die dann solche Leute immer noch dorthin fahren, wo sie hinfahren müssen.
0: Jetzt gibt es natürlich ganz große Angst um den Verlust von Wählerstimmen, wenn man jetzt autofreie Politik voranbringen möchte. Was würdest du denn zu den ganzen Autofahrern sagen, warum sie keine Angst haben, sollten?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ein Problem, das sich ja auch auf Bundesebene äh, durchschlägt, ähm, dass dieses Thema äh, bei der Politik Angst verbreitet, weil man Wählerstimmen, Wählerinnenstimmen verliert. Ich denke, es ist wichtig, da Mut zu zeigen, vor allem, weil es letztendlich der kompletten Bevölkerung äh, eine bessere Zukunft verschafft. Also was bringt es uns heute, wenn wir jetzt noch mit dem Auto fahren können, wenn dafür unsere Kinder mit Lungenkrankheiten aufwachsen wegen Feinstaubbelastung, wenn ähm, sich äh, die Stadt unnötig erhitzt und erwärmt, abgesehen von der globalen Erderwärmung, die natürlich dadurch auch noch erhöht wird, aber letztendlich ähm, Abgasleistung, Motorabwärme etc., die erhitzt auch eine ähm, ne Stadt so und ähm, auch Unfalltote etc. Das alles ähm, hinzunehmen, wäre wär total fatal und auch wenn man sich überlegt, wie das Autoaufkommen steigt ähm, in, in den letzten Jahren, dann wird es für alle einfach ungemütlicher. Also ich meine in, in Städten wie Stuttgart oder so, da sieht man das noch viel stärker, ähm, was das... Bedeutet, wenn ja ähm, immer mehr Autos kommen und irgendwann hast du eine Hour und du bist zu Fuß oder mit dem Fahrrad einfach wesentlich schneller, weil du nur im Stau stehst. Und äh, das ist einfach eine sehr rückwärtsgewandte Art von Mobilität. Und äh, sie ist weder ökonomisch sinnvoll, weil sie nicht kosteneffizient ist, da setzen ein höchstens zwei Personen in einem Kasten, der äh, zwischen 10.000 und 80.000 Euro kostet, und äh, der verbraucht dann auch noch ganz viel Sprit. Das ist äh, rückwärtsgewandt, würde ich jetzt mal sagen. Und dazu ist es halt umwelt- und gesundheitsschädlich. Und ich denke, da ist auch ganz viel Überzeugungsarbeit von PolitikerInnen äh, notwendig, um ja diese Vision voranzutreiben.
0: Jetzt läuft ja aktuell das Startradeln. Wie effektiv sind denn solche Aktionen, um vielleicht Personen doch aufs Fahrrad zu bringen?
1: Ja, sowas ist ganz nett ähm, und, und klar, muss man die Leute für, für solche Themen sensibilisieren. Ich äh, schaue bei sowas immer ein bisschen kritisch hin, weil wenn das dann, sage ich mal, politisch getrieben ist, ähm, auch aus Lagern, die die letztendlich nicht für eine autofreie Innenstadt sind, die für einen Ausbau des Frankenschnellwegs etc. sind, dann ist das äh, schaut das für mich immer ein bisschen aus wie ein PR-Gag. Also nichtsdestotrotz ist natürlich gut, dass die Leute sich irgendwie mit dem Fahrrad beschäftigen, dass sich dann aber politisch damit gebrüstet wird, ah ja, wir tun jetzt ganz viel, weil wir die super Aktion Stadtradeln haben und dann aber im Stadtrat nicht beschlossen wird, dass wir die Innenstadt dicht machen für Autos oder dass wir die Fahrradwege vergrößern und den Autofahrern wirklich erheblich Platz wegnehmen auch und und so Sachen wie den Frankenschnellweg nicht streichen, dann ja, Bleibt zu bezweifeln, ob da irgendwie ähm, das äh, einen grünen Zweig hat.
0: Man sieht jetzt schon, dass ihr auf, mit der Politikbande wirklich ganz viele unterschiedliche Themen anspricht, von Kultur über die Umwelt mit der Autopolitik. Ähm, du genderst in deiner Sprache ganz ähm, rücksichtsvoll, was ich super gut finde. Ihr habt nämlich euch auch Feminismus auf die Flaggen geschrieben. Was solltet ihr denn da machen?
1: Ja, also letztendlich ist, sage ich mal, Feminismus ähm, an sich einfach eine, eine Grundhaltung für mich oder ja, für, denke ich, auch viele, die bei uns aktiv sind. Es ist auch was, ja, zu gendern, ähm, letztendlich eine Sache, die, die, äh, neben dem, dass es richtig ist, weil es einfach alle Leute anspricht, auch nochmal dadurch, dass es einfach ein eher neueres Phänomen ist, etwas ist, was Aufmerksamkeit schafft und zum Glück dann auch immer mal wieder zu Diskussionen führt, um, um sage ich mal, Licht auf dieses Problem zu werfen. Ja, für uns ist es einfach äh, wichtig, dass wir als äh, Organisation ähm, gleichberechtigt funktionieren, ähm, dass es bei uns nicht diese Strukturen gibt, äh, die es ähm, eben in Politik und Wirtschaft auch gibt, dass äh, Frauen äh, benachteiligt werden, äh, strukturell auch. Man stößt auch immer wieder auf, auf Probleme mit sage ich mal ja strukturellen Benachteiligungen, wo man sich dann selber teilweise schwer tut, äh, sage ich mal das Ganze aufzulösen. Also das das Beste sind äh, die Beispiele von Quotierungen in in bestimmten Bereichen. Also wir versuchen einfach auch in unserer Außendarstellung, ähm, dass jetzt einfach gleich viele äh, äh, Männer wie Frauen reden. Wir da versuchen ähm, ja einfach darauf zu achten, ein Auge drauf zu haben, weil das eine ist natürlich, davon zu reden und Sachen einzufordern und auch äh, im Stadtrat letztendlich Anträge zu stellen, die äh, auf Gleichberechtigung ähm, in bestimmten Themen abzielen und das andere ist natürlich, dasselbe auch zu leben und vorzumachen und sich dabei selber auch immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, ah, wo haben wir denn unsere Probleme oder wo fällt bei uns ein Tor auf in, in strukturellen Sexismus oder ähm, Benachteiligung und, und die Themen dann wirklich anzugehen und das ist ähnlich wie, wie mit dem Rassismusproblem, sage ich mal, ähm, dadurch, dass wir halt in einer Gesellschaft aufwachsen, die stark von Sexismus geprägt ist und auch von Rassismus, hat wahrscheinlich so gut wie jede Person das in irgendeiner Weise in sich, also sozialisiert. Und, und dagegen äh, gilt es anzukämpfen, sowohl politisch, aber eben auch persönlich äh, mit sich selbst.
0: Jetzt hast du selber ja südamerikanische, also chilenische Wurzeln. Hast du schon mal Rassismus gegen dich selbst erfahren?
1: Ja, durchaus. Also natürlich wahrscheinlich nicht so sehr wie, wie andere MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund, die vielleicht, weiß ich nicht, eine dunklere Hautfarbe noch haben als ich oder bei denen, sage ich mal, ein, ein Vorname oder Nachname aus einem, eher persischen oder arabischen Hintergrund oder so der Fall ist. Ne, es ist bei Rassismus ja auch immer ganz ja irrwitzig, dass, dass es irgendwie so die guten und die bösen Ausländer für für manche Leute gibt. Und also die, die Sache ist auch das, im persönlichen Gespräch, also auch wenn ich mich über Rassismen, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da, da war das viel vertreten, wenn ich mich dagegen äh, gewehrt habe und aufgeregt habe, dann ähm, war immer so, das Credo ja ja du bist doch gar, gar kein Ausländer oder ähm, du bist ja gar kein keiner mit Migrationshintergrund und ähm, ja also letztendlich mein, mein Vater ist Chilene ich bin's auch ich habe beide Pässe das ähm, trifft auf mich auch zu und ja natürlich sage ich mal von von Faschisten ähm, bin ich dafür auch viel angegangen worden in vor allem in der Jugend wo ich äh, ja auf dem Land äh, da mich auch lautstark gegen gewehrt habe und das ja immer noch tue.
0: Kannst du denn diese Erfahrungen oder auch einfach diese chilenischen Wurzeln mit in das Kulturschaffende mit einbringen?
1: Ich glaube, sowas macht man selten bewusst, weil ich ja mir nicht die ganze Zeit bewusst bin darüber, dass ich jetzt halb Chilene bin. Vielleicht sind es unterbewusst Sachen, die, die, mich einfach dazu treiben, dass, dass ich gerne eine vielfältige äh, offene ähm, und, und herzliche Umgebung ähm, um mich habe, also weil gerade was ich aus, aus, aus meiner sage ich mal Doppelkultur kenne, ist einfach dieses, das viel mit Herzlichkeit verbunden ist, mit großen Festen, mit ähm, ja, dem Zelebrieren des Lebens und, und, und da vor allem äh, sich an, an Sachen zu erfreuen, wie äh, gutem Essen, gutem Trinken und äh, nicht dem teuren Auto oder so.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja beruflich ganz viel mit diesen politischen Themen und hattest dich davor extrem viel privat damit beschäftigt. Hast du denn jetzt nach so einem Stadtratstag immer noch Lust auf politische Diskussionen oder reicht sie dann noch irgendwann mal? <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage und ich glaube, das kommt aufs Thema an. Also manche Sachen, da da diskutiert man immer drüber, gerne, aber es ist natürlich jetzt dadurch, dass es ein ganz anderer Workload ist, der, der da vorhanden ist und man wirklich sehr, sehr viele Stunden ähm, da rein investiert und, und ähm, Papiere liest und äh, verschiedene Briefe bekommt von allen möglichen Interessensverbänden etc. und Einzelpersonen und äh, mit vielen Leuten halt auch eben schon beruflich diskutiert, Gerade jetzt in der Anfangszeit fragt mich jeder, ja und, wie waren die ersten Wochen im Stadtrat? Das ist so ein bisschen wie, wenn du von einer großen Reise oder so zurückkommst, da, da erzählt man dann immer das Gleiche. Das ist dann manchmal auch nett, weil ja man natürlich auch seinen FreundInnen davon erzählen will. Aber ähm, ja manchmal bin ich auch einfach froh, über ganz, ganz andere Sachen zu reden. Also das ja, trifft auf jeden Fall zu.
0: Wie beeinflusst denn jetzt deine politische Tätigkeit deine bisherigen Tätigkeiten?
1: Ja, also meine Arbeit ähm, beeinflusst es in dem Sinne, dass ich die ähm, ja zurückgefahren habe auf äh, 60 Prozent. Ähm, das muss man nicht tun, ähm, weil man, sage ich mal, für die tatsächlichen Sitzungen freigestellt wird ähm, als als Stadtrat. Aber es ist so, ich habe ja dadurch, dass ich auch keine große Partei, wie wir es ja vorhin schon hatten, etc. um mich habe, Bleibt viel von der Vorbereitung ähm, natürlich bei mir und damit ich das quasi adäquat machen kann mit dem Detaillierungsgrad, wie ich ihn mir wünschen würde, ähm, habe ich gesagt, okay, ich, ich äh, arbeite nur 60 Prozent und das ist äh, ungewöhnlich in, in der strategischen Beratung. Ähm, das ist so das, was sich eigentlich grundsätzlich da bei mir geändert hat und sonst ist bis jetzt einfach der Terminkalender sehr voll.
0: Wir haben in unserem Podcast immer eine Replik, die nennt sich Gerne Lernen. Gerne lernen. Was würdest du denn gerne mal lernen?
1: Puh, was ich gerne mal lernen würde? Ähm, vielleicht die ein oder andere äh, handwerkliche Tätigkeit äh, noch zu verbessern, weil ich wirklich ähm, zwei sehr linke Hände habe und äh, ja mir das immer wieder vornehme. Ansonsten... Boah, da gibt
0: so viele Sachen. Ich habe so viele Themen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt am liebsten noch eingehen würde. Aber ich glaube, so geht es, glaube ich, vielen, die mit euch als Politbande zum ersten Mal Kontakt haben, weil ich auch das Gefühl habe, dass, ja, dass ihr einfach so breit aufgestellt seid. Wo würdest du denn jetzt deine Schwerpunkte setzen?
1: Also im Moment ist es ganz klar so, dass die Corona-Krise uns halt abverlangt, dass wir versuchen, den Leuten in der. Ja, freien äh, Kultur- und Kunstszene äh, zu helfen und und da versuchen die Krisenbewältigung ja mitzugestalten und äh, sage ich mal die Stadtspitze mit Input zu versorgen, der dann hoffentlich dazu beiträgt, äh, dass bestimmte Hilfemaßnahmen äh, etc. besser zugeschnitten sind auf die auf die Kulturschaffenden. Äh, das ist ein großer Punkt, gerade wo der Fokus liegt und ich hoffe im Normalzustand sind das gerade äh, vor allem die, ja, weiter die Kultur und aber auch die Nachhaltigkeitsthemen, also was den Radverkehr, was ähm, die nachhaltige Stadtgestaltung etc. betrifft. Es kommt aber auch immer darauf an, wer gerade bei uns aktiv ist und wie man sich engagiert, weil bei uns ist es ja so, wir sind keine Partei, wir sind einfach ein Verein und bei uns äh, kann jede und jeder mitmachen und das ist letztendlich auch so gewollt, dass dass wir ähm, für bestimmte Themen dann ExpertInnen haben, die sich dann mit einem Thema besser auseinandersetzen und wenn die sagen, boah, da will ich mich jetzt dahinter klemmen oder aus einem Kollektiv kommt äh, eine Idee für einen Antrag und die die arbeiten das dann, bereiten es dann vor und arbeiten das aus, dann können wir das natürlich äh, mit in den äh, Stadtratstrichter äh, reinpacken und sagen, okay, dann beschäftigen wir uns auch damit, ähm, wenn ihr als Kollektiv, als Verein, als Einzelperson euch inhaltlich damit auseinandersetzt und ähm, uns quasi als Sprachrohr benutzen wollt. Genau, Also und das verändert sich auch immer wieder, weil bei uns ähm, die Fluktuation in dem Sinne jetzt nicht groß ist, dass die Leute die ganze Zeit kommen und gehen, aber manchmal sind Leute halt für ein halbes Jahr wesentlich intensiver für ein Projekt dabei und haben dann wieder mehr an der Arbeit zu tun und ähm, ja, dann kommen auch wieder welche.
0: Jetzt bist ja du dann tatsächlich das Sprachrohr in den Stadtrat und in den Kulturausschuss rein. Wie fühlt sich das denn an, die Seiten so gewechselt zu haben von der Subkultur in das politische System?
1: Ähm, also ja, für mich ist es gar nicht so ein Seitenwechsel, muss ich sagen. Äh, ich sehe es tatsächlich wirklich so als äh, die Brücke und, und vielleicht so eine Art Prisma, das immer wieder ähm, äh, spiegelt und, und ähm, sage ich mal, Informationen aufbricht und äh, in, in die andere Welt verteilt und ähm, genau das wollen wir da eigentlich auch und will ich auch da erreichen, dass äh, diese zwei Welten mehr zusammenwachsen, also dass einfach die Kommunikation sich verbessert. Das ist in so vielen Fällen, in so vielen Beziehungen, egal ob beruflich oder privat, äh, ist Kommunikation einfach oft ein, ein ja, Riesenproblem, ähm, und wenn sich die auch zwischen der freien Szene und Kulturschaffenden und Politik und Verwaltung verbessert, dann ist, glaube ich, schon ganz viel getan.
0: Wie würde so eine Kommunikation in idealer Weise aussehen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal ernst nimmt auf Augenhöhe. Das ist ganz schnell gesagt, aber viel schwerer getan. Also dass man wirklich wahrnimmt, okay, da gibt es Leute, die, verschönern unsere Stadt, die bieten so einen riesen kulturellen Mehrwert, die äh, tun seit Jahren ähm, ganz viel Energie ähm, in verschiedenste Projekte reinstecken und ähm, dass man dann anfängt, auch mit den Personen konkret zu reden, wenn es darum geht, ähm, Kulturprojekte zu planen ähm, oder äh, Förderprogramme sich auszudenken etc. Also viel ähm, würde da funktionieren über runde Tische, über ähm, partizipative ähm, ja, Gesprächsorgane, wo man Leute einlädt.
0: Jetzt haben, glaube ich, ganz viele Menschen, auch in unserem Alter, eher so das Gefühl, dass sie nicht wirklich teilhaben an so einer Politik, außer an den Wahlen. Weil ich oft das Gefühl habe, dass solche BürgerInnenbefragungen ganz ja, unbekannt irgendwie an uns vorbeilaufen und da viel zu wenig ähm, dafür getan wird, dass es auch Aufmerksamkeit bekommt. Wie würdet ihr denn für solche ähm, BürgerInnenpartizipationen Werbung machen, dass sie mehr in die Bevölkerung kommen?
1: es mhm. ist ein sehr guter Punkt, ähm, weil es tatsächlich äh, mir auch früher genauso ging. Ähm, es liegen nämlich ganz viele auch Informationen und, und sage ich mal, auch äh, ähm, Kommunikationsversuche äh, ähm, nahe, also auf den Webseiten der Stadt und Pressemitteilungen etc. Da kann man immer ganz viel bekommen, auch das Ratsinformationssystem ist öffentlich, aber so wenig Leute ähm, wissen darüber Bescheid. Es ähm, gibt wahrscheinlich viele Ansätze, also ich denke, man müsste da, man könnte sogar schon in städtischen Schulen anfangen, darüber äh, zu berichten und die Jugend und, und Kinder äh, darin zu bilden und zu sagen, ja, das sind verschiedene Kommunikationsorgane der Stadt. Ähm, hier könnt ihr euch einbringen. Hier könnt ihr lesen, was in eurer Stadt passiert. Das ist wichtig, weil das sind auch zwei Seiten. Es muss natürlich auch ähm, das Interesse da sein. Und man muss natürlich auch ähm, mitmachen wollen. Das ist ja auch, sage ich mal, äh, heute eine Gesellschaft, wo es uns ähm, vielen von uns äh, sehr gut geht oder wir, sage ich mal, äh, sehr auf unsere eigenen Probleme fokussiert sind. Ähm, ja, wie oft schaut man denn dann auf die Stadt-Homepage und, und ähm, sagt sich, ach, jetzt will ich mal wissen, was eigentlich hier so abgeht ähm, und wie oft passiert es, das, dass man sich einfach beschwert und sagt, ach, es gibt gar keine Infos und so weiter. Also, und da schließe ich mich selber nicht aus, da geht's und ging's mir oft ähnlich. Ähm, aber was wir natürlich jetzt machen können als Politbande ähm, ist, äh, ja, den, den direkten Diskurs aussuchen. Das haben wir auch im Wahlkampf schon gemacht. Da hatten wir zum Beispiel eine Veranstaltung, ähm, wo wir einfach zu bestimmten Themen eingeladen haben. Da sind dann äh, SprecherInnen äh, vom Rat Ratentscheid, ähm, aber auch von alternativen Wohnprojekten gekommen. Und ähm, es wurde auch über die Kulturhauptstadtbewerbung ähm, geredet. Und das sind alles Themen, die haben sehr viele Leute interessiert. der äh, Die Kantine ähm, war das äh, vom die vom Musikverein betrieben äh, wird, ähm, die war voll. Und äh, da haben wir auch gemerkt, okay, da ist ganz viel Interesse und die Leute wollen was erfahren und sich austauschen. Und solche Formate, glaube ich, könnte man wesentlich öfter machen und vielleicht auch noch mehr von der Stadt, ähm, vielleicht auch auf anderen Medien noch mehr propagieren und dafür Werbung machen. Also ein ähm, gutes Beispiel, glaube ich, wie man an sowas gut herangehen kann, äh, ist es, ähm, wie das die Leute in Barcelona machen, ähm, auch äh, mit äh, der, der neu gewählten ähm, Podemos-Bewegung dort und ähm, wie dort wirklich ganz viel Wert auf dieses Partizipative gelegt wird, ist einfach im Heiden Arbeit und viel Geld, was da reinfließen muss, aber ich glaube, das ist es wert.
0: Jetzt hast du die Kulturhauptstadtbewerbung angesprochen. Was ist denn so eure Meinung zu dieser Bewerbung?
1: Also, sagen wir mal so, ich glaube, ähm, in der freien Szene allgemein ist die Meinung darüber sehr gespalten und divers. Ähm, wir jetzt als äh, Politbande ähm, haben uns ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass äh, diese. Kulturhauptstadtbewerbung durchaus eine Chance bieten kann. Ähm, einerseits, weil der Fokus auf Kulturschaffende ähm, kommen könnte, stärker als zuvor. Und auch, weil ähm, viel Geld äh, endlich mal zur Verfügung steht, was aber richtig eingesetzt werden muss. Und da ist halt schon der Knackpunkt, also ähm, wir hoffen und dafür werden wir uns auch einsetzen, dass das Ganze nicht irgendwie ein großes nur Prestigeprojekt wird, wo man dann sich irgendwie brüstet mit irgendwelchen Leuten aus der freien Szene und die am Schluss aber dann nichts äh, davon haben und alles nur über irgendwelche Wettbewerbe läuft, wo am Schluss ja dann Ideen, ähm, sage ich mal, unentgeltlich äh, äh, vermarktet werden. Das sollte schon so ablaufen, wie gesagt wieder einen partizipativen Charakter haben, dass die Leute, die äh, Kunst und Kultur in Nürnberg machen, einfach mitbestimmen, wie dieser ganze Prozess funktioniert, dass sie auch davon profitieren durch nachhaltige Institutionen, die vielleicht geschaffen werden, neue Träger, äh, Vereine, ähm, neue äh, Möglichkeiten, Räume zu beziehen und und diese zu bespielen, autonom, selbstverwaltet etc. Und wenn man solche Strukturen schafft, dann schafft man ja auch, sage ich mal, ein eine nachhaltige Kulturlandschaft, die sich selbst auch immer wieder erneuert. Und äh, das ist ja auch, wäre ein Grund, wieso man diesen Titel bekommen könnte als Kulturhauptstadt, weil man nicht für das bewertet wird, was man hat, sondern letztendlich der Titel dafür vergeben wird, ähm, was man tut, um ähm, eine blühende Kulturlandschaft äh, aufzubauen. Und ja, wir hoffen, wie gesagt, und, ähm, dass es ja kein dass der Fokus nicht so stark auf Prestige liegt, sondern ähm, setzen uns dafür ein, dass äh, ja, der auf konstruktiven Lösungen ähm, basiert, die ähm, vor allem den Kulturschaffenden zugutekommen und nicht nur einem guten Image.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs hätte ich noch gerne einen Glücksmoment von dir. Was hat dich denn in letzter Zeit richtig gefreut? Glücksmomente.
1: <lacht> oh, da gab es... Äh, Viele Dinge, die wahrscheinlich auch viel zu kurz kamen. Ganz, ganz riesig habe ich mich gefreut, als wir die Unterschriften zusammen hatten, die wir brauchten, die 610, um überhaupt antreten zu können zur Wahl. Ich meine, dass wir eingezogen sind in den Stadtrat, hat mich riesig gefreut überhaupt, dass es die Politbande gibt und diese Gruppe von Personen, wo jetzt nochmal Leute zusammengekommen sind aus den verschiedensten Ecken, der Nürnberger Kulturlandschaft, die einfach alle so coole Socken sind und äh, mit denen das so viel Spaß macht, ähm, einerseits politisch zu arbeiten, aber auch einfach äh, ja, dass sich da so enge Freundschaften und und ähm, ja entwickelt haben, wo man jetzt einfach ein, ganz viel draus ziehen kann. Also auch menschlich einfach, das ist ja, das ist einfach wunderschön und mit der schönste Nebeneffekt an dem, an dem ganzen politischen, dass, ja, richtig coole Leute zusammenkommen, und denen es Spaß macht, Dinge voranzubringen.
0: Jetzt hast du für die Politbande so viel Werbung gemacht. Wie kann man denn bei euch mitmachen?
1: <lacht> ja, mitmachen ähm, ist äh, immer erwünscht. Wir nehmen immer gerne Anfragen oder, ja, ent, entgegen, wenn es um bestimmte Themen geht. Also kann man uns zu, zu Themen schreiben und, und sich einbringen sich auch mit uns treffen. Man kann sich auch inhaltlich beteiligen. Das läuft bei uns auch immer so ab, dass wir sagen, wenn du jetzt von irgendeinem Verein oder so bist, dann kommst du nicht irgendwie als Berater für den Verein oder als Lobbyist, sage ich mal, sondern du kannst halt Teil von der Politbande werden und bist halt trotzdem Teil von deinem Verein und dann arbeitest du einfach mit an diesen Themen, die du auch voranbringen willst. Und wir hatten eigentlich immer monatlich offene Treffen. Die sollen jetzt auch wieder stattfinden äh, nach äh, der Corona-Krise und müssen jetzt mal gucken, wie wir es vielleicht schaffen, auch mit den Hygienemaßnahmen Treffen wieder möglich zu machen, die offen sind. Und ansonsten ja, kann man immer über info at Politbande oder unsere Social-Media-Kanäle auf uns zukommen und ähm, dann können wir gerne äh, Treffen ausmachen, dass man sich einfach mal auf einen Kaffee oder ein Bierchen trifft und ein bisschen quatscht und guckt, was man zusammen machen kann.
0: Noch ein Stichwort zu Kultur nach Corona. Auf was freust du dich am meisten?
1: Uh, das ist schwierig. <lacht> da gibt es so viele Dinge. Ja, ich denke einfach auf ausgelassene Stimmung, ähm, auf verschiedensten Konzerten, Festivals und Veranstaltungen hier in Nürnberg. Und äh, dass man ja sich endlich mal wieder in die Arme fallen kann und dann so richtig über Sachen freuen kann. Und die ganze Herzlichkeit, die damit auch wieder einherkommt.
0: Ernesto, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Danke, dass du dabei warst.
1: Vielen lieben Dank, Hannah. Hat mich auch sehr gefreut.